0: 忙了一天，感觉累了吧？累了就睡一觉。现在闭上眼睛，听我讲我的晚安物语，讲述一些别人的故事，或许也是你自己的故事。亲爱的听众朋友，大家好，我是主播猫球球，欢迎您收听本期的《猫球球的晚安物语》。小耳朵们可以下载电台的手机 APP“ 月上港湾”，收听更多精彩节目。今天要为大家分享的是朱迟迟的文章《我不想做一个通情达理的好姑娘》。接下来，请你戴上耳机，听我慢慢说。从小，我妈对我的教育就是要求我做一个通情达理的好姑娘。小时候是，是非观还没有建立，不知道做一个通情达理的好姑娘究竟是好还是坏，就按照凡是我妈说的都是对的，如果不对，请参照第一条，这样来执行。于是这么多年，我一直好好学习，多交朋友，活泼开朗，嘴甜礼貌。凡事忍让，理解每一个和我接触的人，即使他根本就是个白池。就这样，我一直长到了二十五岁，初恋、初夜、初婚，都献给了唯一一个男人，我的老公，大雄。大雄是我的大学学长，比我早两年毕业，他很优秀，他很优秀。上班第二年升经理，第三年升总监，第四年便在这个城市买了房子。我一不小心怀了孕，就顺、是、理成章嫁给了他。孕初期我吐得厉害，他跟我说，干脆不要上班了，反正他养得起我。于是我就真的辞职，成了年轻的家庭主妇。听起来很幸运，是不是？没有经历缠绵悱恻、要死要活、伤心断肠的爱情，年纪轻轻就嫁了金友谷，刚一怀孕就在家养着，过上了早睡晚起的生活。然而，婚姻这种事，就如先贤所说，如那鞋子合不合脚，只有自己知道。我和大雄的感情没什么问题。我既然待在家里时间比较多，那就努力把小家庭照顾好。虽然孕期吐起来很辛苦，但也就是那两三个月。孕初期过后不适感消失，我主动承担了家里大部分的家务。其实也还好，家里经济条件过得去，早请了钟点工。我所要做的不过是买菜、做饭、洗洗衣服。每天晚上帮大雄熨烫第二天要穿的衬衣。孕晚期的时候，大雄的妈妈说要来照顾我，我个人觉得没必要，我自己就能搞定，但他们总是怕我出意外，坚持要来。我是个通情达理的姑娘，没多想也就答应了。大雄的妈妈，也就是我的婆婆，本来在小姑家帮着带孩子。我要生了，他就来照顾我。他倒是挺好的，除了嘴碎一点，切肉切菜永远用一个菜板，洗碗之后从不把厨房里的水拖干净，卫生间里总有头发，对家具的摆放位置喜欢乱发表意见以外，没有什么大毛病。他不喜欢我每周买鲜花，嫌浪费钱，我就依他。他不喜欢我看电影时把脚翘在茶几上，我也依他。他不喜欢我不吃肉只吃菜，我还是依他，直到实在吃不下去。然后我就生了，他理所当然的留在这里照顾月子。可我没想到的是，我出院回家没几天，小姑带着她那三岁的儿子也来了，他那大包小包。明显就是要常住的架势。本来我妈也打算那些年过来，车票都买好了。我跟她说，家里人太多，住不下。我妈比我还通情达理，只好不来。我根本没有想到，我的整个月子都会在鸡飞狗跳中度过。想过一副过来人的样子，只是婆婆给我做各种催奶糖、月子餐，做的东西。都是我不爱吃的，我一表示反对，他张口闭口就说是为了我好，这也就罢了，我尚且能忍。关键是，他那三岁的儿子根本就是一个不定时炸弹，只要我女儿被我婆婆抱出房间，那小男孩就要过去跟他玩。月子里的孩子会玩什么？不是在睡觉，就是半睡半醒。他跟他玩，他没有反应，他就打他，每次都被大人拦下来。但有一次刚好没人再看，他在他右脸颊掐了一下，把他掐得哇哇大哭。那个指甲印非常深，现在女儿一岁多了，脸颊上的印子都没完全消掉。那次之后，我就再也不肯让他们把孩子抱出去了。谁要抱的不行，除非那小炸弹不在。为这事儿，小郭还跟我怄气，说孩子们闹着玩我未免太过于小气。就连我的老公大熊也一直说：“都跟那小炸弹讲清楚了，他不会再掐妹妹了。”我通情达理呀，犹豫了半天，还是让抱出去了。连着十天多都是平安无事。他除了喜欢对着小孩子的耳朵大叫以外，并没有别的特别大的问题。可我却没想到，月子快结束时，他在沙发上蹦蹦跳跳，突然倒向了抱着孩子的婆婆。婆婆没躲急，他把我女儿的小腿生生压骨折了。出了事儿。小姑子自己住不下去了，灰溜溜走了。过了一段时间，我妈来了，婆婆就回去照顾小姑了。女儿四个月的时候，我妈回去了。婆婆说她来照顾我和女儿。我想到她在我家时，我的委屈求全，顿时心中一滞。好话歹话说尽，总算她没有来，我一个人带孩子。大雄周末帮忙，家里还有钟点工做一部分家务，他也忙得过来。虽然有时候会很烦，但我的家是我说了算，家具怎么摆，孩子穿什么，都是我一个人说了算。就这样，又过了两个月，就到了过年。孩子还小，我们不打算回老家过年。婆婆和公公带着腊肉。排骨一起杀了过来。公公抽烟，他在客厅，我就只能抱着孩子待在卧室里。孩子还在母乳，家里多了一个男性，多少会让我觉得很不方便。我带孩子，婆婆做饭，她每次做饭都会让我在旁边看着，每做一个菜就说：“这个是大熊喜欢吃的，你将来做给他吃。”当我不会似的。就算是不会，网上菜谱多方便，何必要让我抱着孩子守在你身边呢？让几个月大的孩子跟你一起吸油烟，我心里很烦他。他再叫我去厨房，我就找各种借口不肯去。几次之后，到了做饭的时间，他过来抱孩子，指挥我去做饭，美其名曰教了我这么多天，我总该学会了吧。虽然我觉得这样不对，但我是个通情达理的好姑娘啊。他们没来时，我也亲手送给我们一家三口吃。现在不过是多了两个人而已。于是事情就变成了：不做饭的时候我带孩子，做饭的时候我去做饭，他带孩子。多做两个成年人的饭，工作量至少增加了一倍。我累是累了点儿，却只敢晚上跟大熊抱怨抱怨，白天对着他们仍然是一副笑脸。是的，通情达理的姑娘，很重要的一条就是得体谅父母。他们把大熊养大多不容易，我平白得一个这么好的丈夫，不过是做饭而已，又算得了什么呢？大年初六，小姑子带着小霸王来了，带着东西给我们来拜年。因为我们不在一个城市，他并不是来了就走，而是打算住些日子。我根本没想到，他这一住就是半个月。我此时都没有像那段时间一样感觉自己那么累过，白天连轴转，不是带孩子，就是要做七八个人的饭，连喘口气儿的功夫都没有。结婚以来，我第一次在大雄面前哭到崩溃。我跟大雄说：“他们不走，我只怕要累死了。”大雄是个粗心的男人，他虽然看到我体重直线下降，但毕竟不是我，体会不到我的辛苦。只是说他们是来做客的，总不能赶他们走吧？可我不赶，他们就不肯走啊！赖在我家里，家务活都是我做，还指手画脚、挑三拣四。那天中午吃饭的时候，小大王大声吵呢，一会儿嫌这个不好吃，一会儿嫌那个不好吃。小郭子附和说：“今天的菜是有点咸哦。”我当即就火了，筷子朝桌上一摔，站起来说：“你家里的饭好吃，回家吃啊！”多日的压抑如黄河泛滥，我滔滔不绝地把各种不满说了出来，他们面面相觑，到最后。我公公咳嗽了一声，说：“到了杭州这么久，我们也该回去了。”第二天一早，全收拾东西离开了。家里虽然一片狼藉，但总算恢复了清净。大雄知道那些天我很辛苦，倒也没说什么。就这样，又过了半年，女儿要过一岁生日了，婆婆打电话给大雄，说要来给女儿过生日。这种事儿，大雄肯定不会不答应。我当时没说什么，然后发短信给婆婆，问他要来住几天。我说孩子在学步，家里没有人做饭，只有到外面吃。钟点工家里有事请了假，也没有人收拾屋子。你们要来的话，提前告诉我，我订宾馆。住几天我订几天，钱我出，您别跟我客气。他们终究没有来。大雄怪我事情做得太过，他不了解。短信发出去的那一刻，我内心感到多么扬眉吐气！我冷笑，我也是被逼的。我今年二十七岁，活了这二十七年，第一次感到扬眉吐气。若能回到从前，我想对小学的时候说我坏话，临考前却借走我唯一的橡皮。看我没得用的那个女生说：“滚！”我就算有多的，也不借给你。我想对初中时朝我笔袋里放死老鼠的那个男生说：“即使你后来给我写情书，说捉弄我是因为喜欢我，我也不能原谅你。”我想对高中时候请我帮忙给男生传纸条，被老师发现却跟老师说是我在早恋，害得我被叫家长的那个闺蜜说。啊、哦，不，我什么都不想跟他说，我只想狠狠地打他一巴掌，照着脸。我还想对那个明明多收了我钱，却告诉我东西就卖这个价的无良商贩说：“老娘不买了。”我还想对那个突然把我推开，抢到公交车上唯一座位的大叔说：“您坐吧，住天荒地老。”我还想。对才上班时吹毛求疵、找我麻烦的女上司说：“既然更年期到了，就该吃药调理。”我通情达理了二十七年，忍气吞声了二十七年，做包子做了二十七年，直到那一刻，我才明白了一件事：我根本不想做一个通情达理的人，我只想据理力争，更爱自己，拒绝辩解，不相信这个世界上只有好人。不原谅任何一个欺负我的人，不理解所有坏人的不得已。我只想没心没肺的活着，做别人眼里的碧池，我心中那个扬眉吐气的好姑娘。今天的节目到这里就要跟大家说再见了。喜欢球球的听众朋友可以加入我的 QQ 听友群：四九七九三五零零八。晚安。
1: 错无法救,救，如如果果所有有的的，的的成就都只是为了你找一个出口，如果那看似值得的真的能够给什什么，还有什么还话好说？坚强的不会。听着那些歌，怀念遥远的过去，神经磕磕绊绊。呼吁小耳朵们关注新浪微博“月上港湾微电台”，或者关注公众微信号 “fmysjw”， 支持点歌传情，也可以私信留下你的故事，说不定下一期就是你的节目。我们下次再见。